0: Der neue Podcast
1: mit Schmidt und ohne Schmidt.
0: Ja, hallo zusammen. Hier sind Tobi und der Sebi. Und wir haben uns überlegt, es ist eine total innovative, gute, geniale, noch nie dagewesene Idee, einen Podcast zu machen. Und darum dachten wir, quälen wir euch jetzt und quatschen euch einfach zu über Dinge, die in unseren beiden Köpfen sind.
1: Genau. Und das Wichtigste an der Sache ist, die Exklusivität unserer Idee, die wir haben, die betonen ja auch alle anderen, die einen Podcast machen, dass sie ihre exklusive Idee haben. Äh, von daher, also falls man uns jetzt irgendwie vorwerfen sollte, dass wir irgendwo uns geistigen Diebstahl betätigen, können wir nur sagen, das ist richtig.
0: Genau, das machen wir. Und wenn ihr glaubt, der Tobi sitzt jetzt in der Kiste neben mir am Schreibtisch, irgendwie unterm Schreibtisch, ist das korrekt? Ja. Nein, der Tobi ist zugeschaltet, weil wir ja natürlich Homeoffice, ne, Corona, ihr wisst Bescheid, wir können jetzt nicht einfach uns treffen und miteinander reden, das wäre völlig crazy. Wir machten sowas heute und darum machen wir das äh, Homeoffice-mäßig und quatschen einfach über, über was jetzt eigentlich, über Skype, glaube ich, ist es. Ne?
1: Genau, äh, wir haben technische Voraussetzungen wie in den frühen 90er Jahren, ähm, aber die isdn verbindung ist soweit stabil, so wie ich das sehe, und ähm, von daher. Können wir jetzt über das quatschen, was uns äh, so beschäftigt?
0: Ja, wir sehen auch ein bisschen aus wie aus den frühen 90er Jahren. Insofern finde ich, passt das auch ganz gut.
1: Das ist allerdings richtig, aber auch nur während der Corona-Zeit. Genau. Sobald der Mundschutz aufgehoben wird, äh, wird auch wieder die, äh, wie sagt man, Mundperipherie gepflegt.
0: Glaubst du, das so? glaubst du, dass ein Mundschutz dir gut tut, vom Look her? Ja. Ich finde
1: auch. Kann, also, ich hier, kann ich einfach beantworten, ja. Ja, finde ich. Ähm, allerdings ähm, nerven mich die Gummibänder, muss ich sagen. Die schneiden mir hart ins Ohr. Aber gut, machst du nix.
0: Mir ist aufgefallen, dass echt viele Menschen schöne Augen haben. Ist es so? Ja, man schaut halt jetzt auf die Augen, weil vorher guckt man irgendwie auf Mund oder auf den leichten Schnurrbartansatz oder sonst irgendwas. Aber jetzt ist man halt gezwungen, in Augen zu gucken.
1: Ich achte ja auf die Beschaffenheit des Mundschutzes und wundere mich, äh, angesichts der Tatsache, dass ja überall Mundschutz geklaut wird, dass so viele Leute auf einmal einen medizinischen Mundschutz haben. Und Witter überall Verbrecher, wenn ich ehrlich bin.
0: Wobei ich mich bei den Mundschützen auch wirklich frage, ich es vergessen, was ich fragen wollte. Gut, dass wir schneiden können.
1: Ja. Finde ich eine sehr spannende äh, Idee. Ja. Einfach mal zu sagen, was man nicht weiß.
0: Genau, ich Oder weiß es nicht einfach nicht, nicht. Tobi, Tobi, ich weiß es einfach nicht. Aber wir sind schon Mach mitten, wir sind schon mitten im Thema, ne?
1: Genau. Corona. Was ist wir eigentlich über Corona?
0: Ähm, ich Echt? glaube, es gab noch nie einen Podcast über Corona, ne? Glaube
1: ich auch nicht. Aber da ich keine Podcasts höre, weiß ich das auch ehrlich gesagt
0: nicht. Stimmt, ich höre auch relativ wenig Podcasts. Das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Voraussetzung, um Podcasts Podcast zu machen.
1: Vielleicht können wir dann beim Thema geistiger Diebstahl auch eine Einschränkung machen, dass es kein bewusster geistiger Diebstahl ist, weil wir ja gar nicht wissen, was wir klauen, wenn wir nichts hören.
0: Genau, wir erzählen wahrscheinlich auch komplett das Gleiche wie alle anderen, aber nicht, weil wir äh, jemanden beklauen wollen, sondern weil wir einfach keine Ahnung haben.
1: Nö, und eine gute Idee hatten.
0: Ja, das ist eine brillante Idee.
1: <lacht> Absolut.
0: Willst du mal kurz erzählen, warum unser Name so ist, wie unser Name ist?
1: Hali Bimba. Mhm. Das liegt an der frühkindlichen Spracherziehung meiner Tochter, der ich nämlich versuche beizubringen, wichtige deutsche Redewendungen, Deutsch aber nicht im Sinne von äh, Deutsch, Deutsch, sondern einfach weil es unsere Muttersprache ist, äh, beizubringen. Und ähm, da sie sich mit meinem lieber Kokoschinski noch etwas schwer tut und mein lieber Scholli mir ein bisschen zu simpel war, haben wir es einfach mit Heiliger Bimmer, was ist denn da los, versucht. Und das klappt ganz prima. Mhm. Also Heiliger Bimmer ist halt Ali Bimmer bei ihr. Aber ähm, das ist eigentlich, Bimbam ist eigentlich das schönere Heiliger Bimbam, wenn man ehrlich
0: ist. Es ist so. Und wie oft lesen wir irgendwas und denken, Halibimbam, was ist denn da eigentlich los? Und darum was, geht ja auch so ein bisschen ist, unser was Podcast. Was ist da
1: eigentlich los, denke ich, sobald ich die Haustür aufmache?
0: <lacht> Immer oder jetzt in der Corona-Zeit besonders?
1: Ich will noch einen ganz kurzen Schlenker zu machen. Ich habe mal, als ich bei also um das mit Leuten mal kurz zu erklären, ich arbeite als Journalist, als ich bei der Münsterschen Zeitung in Rheine war, das ist jetzt was für Experten, niemand weiß, was die Münstersche Zeitung ist und noch weniger Leute wissen, wo Reine liegt, da haben die Pudis, warum auch immer, ein Konzert gegeben und die Pudis haben da ein Lied gesungen, hey, wir wollen die Eisbären sehen und meine Einstiegsfrage war, ich weiß gar nicht mehr, wie der pudis heißt, auf jeden Fall habe ich den pudis gefragt, was ist eigentlich los bei euch? Und der hat ungefähr sieben Minuten gelacht weil er meinte, so eine Frage hätte er noch nie gehört, aber diese Frage würde er sich andauernd stellen und er würde sich total darüber freuen, dass ihm endlich mal jemand diese Frage stellt, aber er könnte sie nicht beantworten.
0: Es ist eine sehr ehrliche Frage. Vielleicht sollten wir äh, das auch direkt einführen als, als äh, Kategorie bei uns, weil Kategorien sind auch ganz wichtig, glaube ich, bei, bei Podcast. Tobi, gut. Thema Corona, was ist denn da eigentlich los?
1: Ja, das ist natürlich eine völlig berechtigte Frage, äh, da gibt es ja durchaus äh, verschiedene Ansätze, die man da wählen kann. Äh, und der Ansatz, mit dem wir uns ja eigentlich heute beschäftigen wollten, ist ja der von denen, ich möchte jetzt auch niemanden zu nahe treten, von den Menschen, die, sagen wir etwas abweichendes Gedankengut in sich tragen. Wir wollen nämlich etwas über das Thema Verschwörungstheorien besprechen. Und ähm, ich weiß gar nicht... Ob ich jetzt einfach mal losplaudern soll oder ob du vielleicht erstmal was dazu sagen möchtest?
0: Am Ende hört diesen Podcast eh kein Mensch, außer wir beide und vielleicht unsere Mütter. Insofern erzähl doch einfach.
1: <lacht> ja, das macht doch nichts, aber äh, dann haben wir doch immerhin schon mal äh, vier Heavy User. Das ja. war schon mal stark. Geil.
0: Ja, dann erzähl, doch, dann erzähl doch mal, was ist denn los bei, was ist los bei Corona? Ich will es wissen, Tobi. Was beschäftigt dich in deinem Leben als Journalist, was? Familienvater und Whisky-Kenner?
1: Ich bin ja aktuell noch in Berlin und wir arbeiten in der Nähe des Alexanderplatzes und da trifft man durchaus, also auch schon vor Corona, ziemlich viele skurrile Gestalten, aber seit Corona trifft man einfach noch viel mehr skurrile Gestalten. Und ähm, was man dann so zu hören bekommt, also ich weniger aktiv, sondern meistens eher auf dem zweiten Bildungsweg oder beziehungsweise auf dem zweiten Hörweg, dass die Leute wirklich der Meinung sind, dass äh, sie gegen das faschistische Regime Merkel demonstrieren müssen, Seite an Seite mit AfD-Politikern. Und ähm, das sind mutmaßlich die gleichen Leute, die vor fünf Jahren geschrieben haben, dass Merkel die Grenzen zu machen soll und sich nicht so viele Ausländer ins Land lassen soll. Das scheint mir in seiner ganzen Komplexität ein bisschen zu skurril, um irgendwie den Menschen zuzutrauen, dass sie klare Gedanken fassen. Da bin ich immer etwas schockiert über solche Sachen, weil ich einfach nicht verstehe, was da los ist.
0: Was hältst du denn von den Abstandsregeln und dem ganzen Pipapo drumherum?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich, dass wir das in Deutschland in der Krise eigentlich ganz gut hinbekommen haben. Mit all den Schritten, die sie gegangen sind, auch mit den Maßnahmen. Sie haben es vielleicht nicht immer kommunikativ optimal angestellt, also auch... Die Beteuerung am Anfang, dass sie einen Shutdown und einen Lockdown unbedingt vermeiden wollen und auch kurz bevor es soweit war, ähm, dass sie da immer noch, sagen wir mal, nicht die... Also ich weiß nicht, ob sie ob sie schon Pläne hatten dahingehend. Auf jeden Fall wirkte das immer so ein bisschen wie so ein dezenter Aufbau, um die Leute etwas mehr darauf vorzubereiten, dass es halt so kommen kann. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Pläne schon etwas früher gereift waren. Aber ehrlich gesagt, ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die jetzt auch anfangen über... Ähm, das ganze System in Deutschland zu lästern und auch über die Politik und so weiter. Kein Verständnis dafür haben, warum irgendwie in Restaurants der Salzstreuer nicht auf dem Tisch stehen kann, warum äh, Kitas irgendwie nur Teil geöffnet werden oder sporadisch geöffnet werden. Dann denke ich mir so, Leute, ganz ehrlich, hätten wir Todeszahlen wie in den USA. Gut, das Land ist größer. Ähm, aber im Verhältnis die gleichen Todeszahlen oder wie in Italien oder in Spanien oder in Großbritannien, dann wäre der Aufschrei hier massivst so und so lästern wir, oder nicht wir, sondern lästern halt viele Leute einfach darüber, dass das einfach alles übervorsichtig war und dass es eventuell einfach gar keine tatsächliche Gefahr ist. Da denke ich mir so, nee, also das, das kann ich irgendwie schwerlich ertragen. Also ich finde, man muss auch einfach mal anerkennen, wenn jemand was gut gemacht hat, man kann über viele Sachen diskutieren, dann kommen wir nochmal zum Thema Abstandsregeln und Mundschutz. Ich finde es nachvollziehbar, vielleicht nicht überall, aber Gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch im Supermarkt oder so kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ähm, also ich habe damit wenig ein Problem und sehe da auch jetzt nicht irgendwie die Einschränkung meiner Grundrechte. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe einen Job, der ist systemrelevant. Ich musste mir während der ganzen Zeit keine Sorgen um meinen Verdienst machen und auch nicht darüber, wie ich meine Wohnung bezahle und wie ich meine Kinder äh, ernähre. Von daher ist es natürlich auch eine komfortable Position, aus der ich argumentieren kann. Wäre ich jemand, der dessen, keine Ahnung, wenn ich selbstständig wäre meine Existenz stand auf dem Spiel, würde ich womöglich anders argumentieren. Es ist halt eine Frage, auf die, finde ich, kann man keine, die kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, die kann man auch nicht mit richtig und falsch beantworten. Also. Aber, aber ich bin gespannt, was du dazu zu sagen mich,
0: hast. mich würde es, also wenn ich ein Politiker wäre, ne, mich würde das so aufregen, weil... Wir haben ja diese geringen also geringen Fallzahlen, ich meine, wenn man betroffen ist, ist es nicht gering, aber im Vergleich, ähm, weil die die Entscheidung getroffen haben. Hätten sie die Entscheidung nicht getroffen, hätten wir jetzt ganz andere Fallzahlen. Und sich jetzt anzuhören, es ist alles überzogen gewesen, weil es gibt so geringe Fallzahlen. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich glaube, ich könnte nicht mehr schlafen. Ich würde jeden Tag wütend durch die Straße, ich glaube, ich würde zum Wutbürger, also zum, zum Wutbürger auf die Wutbürger sozusagen ich glaube, ich würde einfach rumgehen und die Leute schubsen.
1: Ja, also ich kann das auch verstehen. Das ist ja, ähm, ich glaube, man kann das ja, jeder kennt das ja selber, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man alles berücksichtigt hat, um irgendwie für das Wohl seiner Mitmenschen zu sorgen und man kriegt zu hören, naja, äh, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Ähm, dann denkt man sich doch auch manchmal nur so, fick wenn man das so sagen darf.
0: Nee, darf man nicht. Ich glaube, glaubt. fick dich ist ein Podcast, also Ficken, fick dich und das FO-Wort darf man, glaube ich, nicht sagen.
1: Das FO-Wort? Mhm. Ah, okay. Nee, dann lassen wir das doch einfach. Dann ja. würden wir das ja auch nie sagen. Dann sagt man vielleicht äh, leckt mich. Das ist okay, oder?
0: Ich muss äh, tatsächlich, wir sind ja jetzt schon ein bisschen älter auch, glaube ich. Ich weiß nicht, wie, wie alt so ein Podcast-Nutzer ist, aber ich glaube, wir sind da schon mit Mitte 30 so in der, in der oberen Hälfte wahrscheinlich.
1: Äh, Ach, ich, so, ich dachte, so podcast grandpas
0: ja, vielleicht sind wir auch ganz oben in der Hälfte. Ich weiß nicht, aber was, wo ich jetzt gerade an denken muss, wo du fick dich sagst, ist, ähm, ich erinnere mich noch, äh, als äh, Ingo Appel das erste Mal, Ingo Appel kennt wahrscheinlich auch kein Mensch mehr, äh, ein älterer Comedian, der so jetzt so semi-witzig, glaube ich, ist. Aber er war mal sehr progressiv. Und ich weiß noch, als er das allererste Mal bei RTL Samstagnacht äh, im Fernsehen ficken gesagt hat. Und es gab einen riesen Aufschrei. Hm?
1: War das Kentucky-Schreit-Ficken?
0: Nee, Kentucky-Schreit-Ficken äh, war noch mal was anderes. Aber er hatte irgendwie Ficken gesagt. Es war ein Riesenaufruhr, Aufschrei in der Gesellschaft. Und eine Woche später war er wieder bei RTL Samstagnacht und hat gesagt, äh, er hat es gelernt, er wird dieses Wort nie wieder sagen. Und hat eine kleine Schriftrolle aufgerollt, auf der groß Ficken drauf stand. Ich fand, das war Kunst.
1: Ja, das ist schon stark, muss man sagen. So. Jetzt äh, müssten wir natürlich drüber nachdenken, ob wir einen visuellen Podcast machen, dann können wir sowas auch machen.
0: Ficken? Oder meinst du die Rolle?
1: Die Rolle. Ah, die
0: Rolle, okay. Ich wollte nur sicher gehen. Aber zurück zu den Verschwörungstheorien. Hast du auch eine? Glaubst du nicht, dass die Machthaber dieser Welt, die oberen ein Prozent, sich verschworen haben, um die gesamte Menschheit zu unterjochen? Dass so die Führer der Welt zusammensaßen, irgendwie beim Wackerer spielen und sich überlegt haben, hey, wie können wir die alle unter unsere Knute nehmen? Oder glaubst du, da ist nichts dran? Oder hast du vielleicht eine andere Theorie?
1: Nein, also ich bin ein großer Anhänger der Verschwörungstheorie, dass der VfL Bochum vom DFB regelmäßig sabotiert wird. Dafür habe ich auch Belege. Äh, ansonsten äh, gibt es Wo keine. Kommst du nochmal her, aus welcher DFB Stadt? Nur ganz kurz? Darüber möchte ich nicht reden.
0: Okay, VfL Bochum, ja, der DFB.
1: Genau. Und. Ähm da habe ich ähm, systematische Belege für, äh, seit Jahren gesammelt. Äh, die würde ich aber niemals öffentlich machen, ähm, weil ich das als Druckmittel äh, behalten möchte. Aber ähm, Hättest du
0: Angst um dein das Leben dann gut, auch, das ich dass der DFB dir irgendwie ähm, auflauert, wenn du wenn du das veröffentlichen würdest, so ähnlich wie bei der NASA, da gibt es ja auch ganz viele Verschwörungstheorien äh, und die die ganzen Wissenschaftler sind dann nach und nach irgendwie, alle, ich glaube, die sind alle irgendwie mit einem Auto auf dem Zugleis stehen geblieben und wurden dann leider dadurch getötet, das war relativ einfallslos. Hast du da auch Angst vom DFB? Äh,
1: nein, ähm, mir ist allerdings schon häufiger aufgefallen, dass äh, an meinem Schreibtisch die Kugelschreiber morgens nicht mehr so liegen, wie ich sie abends äh, liegen gelassen <lacht> habe und ähm, ja, da ähm, könnte schon sein, dass da mal der ein oder andere aus der autoflex Hallo gesagt hat. Nee, Ich glaube tatsächlich nicht an Verschwörungstheorien. Ähm, allerdings äh, muss ich ehrlich sagen, ähm, üben die auf mich äh, eine ganz große Faszination aus. Und ähm, das ist total skurril. Ich war mal eine Zeit lang für die Ruhrnachrichten äh, unterwegs und habe da relativ viele Geschichten rund um den Knast geschrieben in Bochum damals, weil es da eine Ausbruchsserie gab. Und war dann auch ein paar Mal im Knast. Und das ist so eine, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dieser Verschwörungstheorie. Das ist so eine Welt, von der man keine Ahnung hat, mit der man auch eigentlich nicht in Berührung kommen möchte, weil man sie nicht versteht, weil man vielleicht auch ein bisschen Angst vor ihr hat. Ähm, aber es sieht eine ungeheure Faszination aus. Und also ich frage mich tatsächlich, was Verschwörungstheorien, wo sie ihren Ursprung haben und warum Menschen dafür so empfänglich sind. Also warum Menschen zum Beispiel glauben, ich weiß nicht genau wie diese äh, Anon-Q oder Q-Anon-Theorie, ähm, dass in irgendeiner Pizzeria in den USA äh, irgendwie Kinder, also Batterien von Kindern gehalten werden, aus deren Blut ein Jugendserum für Promis gemacht wird, keine Ahnung. Also,
0: das klingt egal, wie eine Simpsons-Folge, ehrlich sagt, gesagt.
1: Ja, und egal wer das jetzt hört und sagt, der hat keine Ahnung, da sage ich, der hat recht. Aber irgendwie so ist es und dann frage ich mich, wer sich sowas, also woher sowas kommt und wer sowas glaubt.
0: Ich frage mich ja vielmehr, warum es immer gerade die Rechtspopulisten schaffen, sich genau auf solche Themen zu setzen. Ich frage mich, ob die so ein kleines Analyse-Team im Keller sitzen haben, die sich den verrücktesten Scheiß angucken, irgendwie, wo sich Leute über irgendwas aufregen und dann sagen, ey geil, das schreiben wir uns ins Programmbuch für unsere, für unsere Partei oder für unsere Bewegung. Weil auch das finde ich jetzt wieder so auffällig. Da gehen Leute auf die Straße, rufen wegen der Corona-Einschränkung dreimal Merkel muss weg und dann kommen sofort die Politiker um die Ecke und sagen, ja, die armen Menschen da draußen, die, also ich verstehe nicht, zum einen, wie man sich immer auf jedes Thema so setzen kann und ja. zum anderen, warum die Leute das halt nicht merken oder das mittragen oder oder gut finden. Also ich, äh, da bin ich raus. Das ist für mich so der Knast. Also in dem Knast würde ich auch nicht sein, weil ich verstehe es nicht.
1: Ich glaube halt einfach, das ist so, ähm, das ist einfach dieser verzweifelte Versuch, ähm, total nach oben zu kommen, sich halt auf jedes Thema zu setzen, wo man halt gerade irgendwie Sagen wir mal Strömungen wittert, die nicht bedient werden von einer von einem Mainstream und die irgendwie einzufangen und aufzupacken und in irgendeine Form zu gießen. Ich glaube, das ist ähm, das ist ein verzweifelter Versuch, äh, sich irgendwie ähm, zu profilieren. Der ist ähm, scheint kurzfristig erfolgreich zu sein, weil man halt Leute miteinander vereint. Aber ähm, wenn ich mir zum Beispiel die AfD angucke, dass die mal als Anti-Euro-Partei angetreten sind mit einem Wirtschaftswissenschaftler an der Spitze und jetzt irgendwie zu einer Partei verkommen sind, wo Leute das Sagen haben, die halt brutal rechts stehen, also vielleicht sogar Nazis oder Neonazis sind oder teilweise ja sogar auch nachweislich oder man darf es ja zumindest so nennen. Da frage ich mich, was will diese Partei eigentlich? Also und wo will die eigentlich hin? Sind die in zwölf Jahren eine Naturschutzpartei oder sind die in 15 Jahren, die die Erweiterung der EU anstrebt? Aber ich finde das ich weiß, ganz
0: spannend, also wenn wenn die äh, die jetzt halt auf die Straße gehen und jeden Scheiß über jeden Scheiß sich aufregen, natürlich haben sie auch Existenzängste, in dem Moment, wo auch Leute dann ihr Essen nicht mehr bezahlen können, wird halt auch nicht mehr witzig, aber wenn eben äh, Menschen, äh, die sehr äh, gerne gegen das System gehen und sehr gerne dann auch mal die, den rechten Arm äh, hochheben, wenn die irgendwann mal sich für den Klimaschutz interessieren und sagen, hey, ist total wichtig, dass wir den Regenwald schützen, würde dann so eine rechtspopulistische Partei sagen, äh, wir müssen uns für den Klimawandel einsetzen? Einfach, weil es gerade
1: die Welle ist? Ich kann mir die jetzt nicht kann.
0: in grünen T-Shirts vorstellen, die Jungs. Deswegen.
1: Nein, auf keinen Fall. Auch auf einer Anti-Atom-Demo kann ich mir die nicht vorstellen. Äh, die, die laufen halt nur äh, stramm gegen Ausländer. So kann ich mir das auch nicht anders erklären. Aber ich glaube, wenn du... Wenn die weiter in so, einer, in so einer Position verharren und die versprechen sich davon 5% Zugewinne bei einer Bundestagswahl, dann ist denen, glaube ich, bei so also einer populistischen Partei ist dann relativ egal, was dann vorgestern und vorvorgestern war.
0: Vielleicht ähm, kann man ja auch die Flüchtlinge für den Klimawandel äh, irgendwie verantwortlich machen. Dann wäre es also, ja wieder Parteikonflikt. Ja, die kann
1: sich dann nicht gehen, weil dafür haben sie, glaube ich, dann doch zu viele äh, Menschen an der Spitze, die äh, sich bei dem Thema dann... Äh, keine Ahnung, also es ist, ich habe für sowas kein Verständnis, ich kann es nicht nachvollziehen und ähm, ich finde also find diesen Populismus auch brutal gefährlich. Ich mache da also ähm, vor allen Dingen, weil er ja die Naivität von vielen Menschen entlarvt, wo ich auch nie gedacht hätte, dass sie naiv sind. Also es ist ja nicht so, dass wir in unserem sozialen Umfeld nur Menschen hätten, die ähm, so aufgeklärt sind, dass sie mit solchen Sachen kritisch umgehen. Es gibt ja auch durchaus Leute, die für sowas empfänglich sind. Wo ich mich immer frage, hinterfragt ihr das nicht? Kommt, also was, was und wenn ihr es hinterfragt, was ist denn dann die Antwort? Also, es gibt doch dann gar keine andere Antwort als, das ist totaler Unsinn, was die reden. Ja, schwieriges Thema, sehr schwierig.
0: Ich habe eine Verschwörungstheorie. Ich glaube, Walt Disney ist der Verursacher dieser ganzen Epidemie. Weil? Ich verstehe nicht, dass die Leute das nicht sehen. Tobi, Tobi, warum seht ihr das nicht? Corona kam über die Welt und kurz drauf ist Disney Plus gelauncht worden. Die Leute müssen zu Hause bleiben, wegen Homeoffice, wegen Corona. Was machen sie zu Hause? Binge-Watchen. Netflix haben sie schon leer geguckt, also brauchen alle Disney Plus.
1: Also glaubst du eigentlich, dass Mickey Mouse illegal nach China eingereist ist? Sich ja. mit Goofy zusammen auf einem Wildtiermarkt vergnügt hat. Die
0: haben Fledermäuse gegessen.
1: Die haben Fledermäuse ja, gegessen? Ja,
0: die haben Fledermäuse gegessen. Und haben es mitgebracht. Und äh, es passt, weil ich, ist nicht der Walt Disney auch so ein zwielichtiger Typ gewesen? So ein bisschen, ich weiß es nicht, ich will jetzt niemanden vorn Ja, genau.
1: Also irgendwie, irgendwie habe ich heute im Kopf? Er war nicht, er er war nicht so
0: der, der ganz klare Typ, glaube ich. Und ich äh, ich finde, das ist eine sehr gute Verschwörungstheorie. Ich frage mich, wo ich die jetzt ablegen kann. Also ich möchte jetzt natürlich auch, dass Leute ich auf die Straße gehen und so. Also wem kann ich das schicken? Wo kann ich das vortragen? Weil das wäre ja schon wichtig, dass da auch die Leute und die Politik vor allem sich damit mal beschäftigt.
1: Absolut. Ähm, komm zum Alexanderplatz nach Berlin. Hängen dir ein um, setzt dir an den Mundschutz, brauchst du ja nicht. Bist du ja Corona-Leugner dann, nehme ich an, oder? Bist du Corona-Leugner? Äh,
0: wird das helfen?
1: Ja, auf dem mhm. Alexanderplatz, ja.
0: Gut. Ist Disney nicht der Laden, der alle sofort verklagt, wenn man was Schlechtes über sie sagt? Ich glaube schon, ne? Nee, wer
1: hat das über sie gesagt? So, die Filme das war ja Satire.
0: Gut. Walt Disney, das war Satire. Satire darf doch alles.
1: Außerdem, die Filme, die ihr macht, sind gut. Schön. Die Stofftiere oder die Tiere, die ihr euch ausgedacht habt, sind schön.
0: Disney Plus, ich bin Kunde. So? Also bei mir hat es gewirkt.
1: Und die großen Parks sind bestimmt auch gut.
0: Ja, wunderschön. Disney äh, hier, Paris, kann man machen.
1: Ja. ja. Und ähm, von daher eigentlich, ähm, wenn wir jetzt hier noch so eine Banderole, sagt man das so, einblenden könnten mit den besten Reisetipps für Disney World. ja dann war doch im Prinzip eigentlich schon wieder ein Vergleich mit denen geschlossen, oder? Ja, Tickets so Tyros, kaufen, immer Tickets Seite.
0: kaufen und Filme und immer ins Kino gehen. Ähm, was ist mit Greta? Absolut. Ist Greta, ist das auch schon eine Verschwörungstheorie, um die Umwelt zu retten, dass das irgendwie von Umweltaktivisten, also dass Greta Thunberg der teuflische Kopf einer Verschwörung ist zum Schutz der Umwelt?
1: Boah, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber Jair Bolsonaro wäre, würde ich sagen, absolut.
0: Ich frage mich mal, was, was, was mit den Leuten nicht stimmt. Äh, ich sehe immer wieder diese äh, Faccio Greta Aufkleber auf Autos, meistens SUVs. Echt? Hm?
1: Gibt es immer mehr. Und Aber Meistens sitzen so da
0: klar. auch so, so alte Säcke drin, äh, wo man denkt, so, boah nee, also auf so vielen Ebenen, ach nee. Aber ich frage mich immer, was stimmt mit den Leuten? nicht? war unabhängig davon, ob man anderer Meinung ist oder nicht. Wie alt ist das Mädchen? 15? 16? Ja, sowas. Ja. ja. Und dann da, dazu sagen, fuck you, ich will dann immer, also ich bin eigentlich, ich bin ein Pazifist. Ich würde niemals irgendwie äh, was tun. Aber in dem Moment denke ich mir immer, ich würde gerne diese Karre einfach zerlegen. Oh oh,
1: nicht das, wenn jetzt SUVs, aber wir haben ja noch nicht gesagt, in welcher Stadt du bist. ne? Also von daher, nee, ist alles gut.
0: Also wenn in Köln SUVs kaputt sind, dann... Kannst du es nicht gewesen sein. Dann war ich es nicht, weil sonst würde ich jetzt nicht offen darüber reden. Ich würde annehmen, Tobi war es, um mich in die Scheiße zu reiten.
1: Das ist ja auch eine Verschwörungstheorie.
0: Ja, genau. Es war der DFB. So, es, war, oder v, es war der VfL Bochum dann.
1: Auf gar keinen Fall. Was ich zum Thema Greta noch sagen möchte, beziehungsweise eigentlich nicht zum Thema Greta, eigentlich eher so auf der Metaebene über Greta. Wir haben gerade bei uns im Haus einen relativ skurrilen Streit mit unseren Nachbarn darüber, ob wir nicht einfach eine Papiertonne bestellen, weil das offensichtlich in Berlin nicht zwingend vorgeschrieben ist, dass Haushalte, also Familienhaushalte, eine Papiertonne im Ruf ja, stehen haben. Ja,
0: keine Papiertonne?
1: Äh, äh, nein, wir haben keine Papiertonne. Wie entsorgt das heißt, ihr denn das Papier? Halt regelmäßig, es gibt auch keine Papiercontainer, wo man das entsorgen kann. Das heißt, wir müssen regelmäßig zur BSR, was Berliner äh, Stadtreinigung, also keine Ahnung, wie das in Köln oder anderen Städten heißt, äh, Müllverbrennungsanlage. hat man früher bei uns gesagt, ähm, da müssen wir hinfahren und das Papier entsorgen. Das ist jetzt kein Problem, aber man muss halt immer hinfahren. Das kostet halt auch wieder ähm, Sprit, ist schon nicht zwingend die Umwelt. Jetzt haben wir natürlich sind wir ein bisschen dazu übergegangen, dass wir dann halt irgendwie groß sammeln im Haus und dann immer einer von uns von den Nachbarn fährt und das wegbringt. So sparen wir uns wenigstens ein paar Wege. Aber es gibt tatsächlich bei uns im Haus Leute, die sagen, nö, sie sind nicht bereit dafür, sie werfen den Papiermüll einfach in den Plastikmüll. Und dann denke ich mir so, ja, nee. Also in den Plastikmüll schon mal gar nicht, wenn dann in den richtigen Müll. Aber ist ja auch egal. Hier wohnen zehn Parteien in diesem Haus und diese Papiertonne kostet im Monat 7,60 Euro. Das heißt, du zahlst hier irgendwie eine hohe Miete und die Leute sind nicht bereit, 70 Cent irgendwie in die Hand zu nehmen im Monat, um das zu investieren. Es sind im Jahr noch nicht mal 10 Euro. Da kriegst du, also ich meine, das ist aufs Jahr hochgerechnet, ist das eine Pizza mit Salami, aber ohne Schrimps. So, was ist los bei den Leuten?
0: Das ist echt abgefahren. Aber da, da darüber nachzudenken, wenn es um Umwelt geht und Umweltverschmutzung, habe ich irgendwann, bin ich da... Ich habe letztens in einem kleinen Auto saß eine große Frau, also, also sie war Stammkundin bei dem Laden, wo sie eben die Tüte auch gerade hatte, fraß einen Burger in sich rein und warf die Tüte an der Ampel aus dem Fenster und fuhr weiter. Ich ja, war nicht... Das
1: heißt, also das ist, sowas verstehe ich nicht. Wir haben bei uns hinter uns... Äh, in unserem Haus einen Parkplatz ähm, von, einem, äh, von einem Biomarkt. Äh, der wird abends nicht abgesperrt, was die Parksituation äh, durchaus hart entschärft. Aber da landen auch immer wieder ein paar Jugendliche, die dann halt ähm, ihre Pizzakartons da äh, oder ihre Pizzen essen und ihre Pizzakartons da hinschmeißen. Ich denke mir so, ey Leute, ganz ehrlich, fünf Meter neben euch ist ein Mülleimer. So, was ist los mit euch? Also ich meine, klar, die sind halt auch alle so fett, dass man jetzt auch nicht zutraut, dass sie fünf Meter zu Fuß laufen können. Aber dann können sie ja wenigstens mit dem Auto dran vorbeifahren.
0: Oh, fetten Witze. Ehrlich, fetten Witze?
1: Nein, tut mir leid.
0: Jetzt haben wir schon das Walt macht Disney das, das gegen macht uns. Mich einfach wütend. Wir haben das macht Walt Disney gegen uns jetzt haben wir. Ich
1: bei allen Menschen, die, äh, auf den Schlips getreten sind. Aber mich macht es echt wütend. Wie ist das so, warum?
0: Das Fachwort Odypöse? ODIP, <lacht> Übergewichtig? Odypöse. genau. Ad Adipös. Adipös. Adipös, Entschuldigung.
1: An Oedipus ist doch ein Film mit James Bond, oder? Nee, Oedipus ist Oedipus 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 Oedipus. doch,
0: wenn man seine Mutter irgendwie. War das nicht der Mark. Komplex? <lacht> genau. Wenn man seine Mutter mag. Das ist der Oedipus-Komplex, glaube ich. So.
1: Ja, das so ich, in man kannst du richtig was lernen.
0: Ist auch krank, wenn man seine Mutter mag, ich, finde ich. <lacht> so, jetzt haben wir die also, anderen also, zwei Hörer haben wir jetzt gerade verloren. Unsere Mütter.
1: <lacht> jetzt sind
0: wir wieder ganz allein. Das kann
1: man ja vielleicht das kann man ihnen ja nochmal ja noch bei. Äh in einem Glas äh, Apfelschorle erklären, wie das läuft.
0: Ja, Ich war jetzt im Urlaub zu Corona-Zeiten Ja, und äh, ich habe bei mir etwas äh, entdeckt, was ich immer habe, wenn Stromausfall ist. Weil Stromausfall, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, wenn Stromausfall ist, guckst gerade Fernsehen, ist der Strom weg, dann geht man ja alle Optionen durch, die man jetzt machen könnte stattdessen. Und dann kommen dann so Sachen wie, ach ja, dann äh, gucke ich halt ein Film auf DVD, ach nee, brauchst du Strom. Ich koche schnell was, ach nee, brauchst du Strom. Und man weiß genau, in welcher Situation man ist, aber man reagiert nicht adäquat. Und so ähnlich war es tatsächlich auch bei Corona. Wir sind nach Holland gefahren und es begann ja. damit, dass wir an der Grenze angehalten wurden. Aber nicht an der holländischen Grenze, sondern dahinter und äh, ich überhaupt nicht kapiert habe, was denn bitte für eine Grenze noch in Holland verläuft. Ich dachte, das wäre irgendwie zwischen den zwischen den Ländern da. Ähm, es war aber so, dass mein Navi mich über Belgien geschickt hat.
1: Über Belgien?
0: Ja, ja. Äh, das Ding ist nur, Belgien hatte zu dem Zeitpunkt noch die Grenze zu, sprich, wir hatten da einen regelrechten, also wir hatten da eine Grenzkontrolle ähm, mit unfreundlichen, angespannten belgischen Polizisten. Die äh, mir wer weiß was angedroht haben, dass ich durch ihr Land fahre. Und da habe ich dann doch wieder gemerkt, dass die EU dann doch für was gut ist.
1: Aber das ist doch, äh, das ist doch ein sehr schönes Erlebnis, oder?
0: Ja, gut, wenn du rausgewungen wirst und weißt nicht warum. Und du bist, du fühlst dich auch so schuldig, ne, in dieser Zeit in Urlaub zu fahren, ähm, ohne Grund wirklich. Also wir wollten halt entspannen, beziehungsweise meinen Geburtstag wollte ich da feiern. Ähm, mit der Familie. Was Geburtstag? Also, äh, ja, hatte ich.
1: Ich hab dir gratuliert. Ich hab mir du hast sein. mir
0: gratuliert, ja. Sonst hätte ich das jetzt auch äh, erwähnt und dir ein schlechtes Gewissen gemacht. Ähm, und äh, nee, man fühlt sich tatsächlich sehr, sehr schlecht, wenn man, da, äh, wenn man da eben hinfährt. Und darum dachte ich, ich war schon am überlegen, was erzähle ich denn jetzt, wenn die mich fragen, warum ich in das Land will. Aber ich war nur zu dämlich. Sie haben uns durchgelassen. Wir durften auf keinen Fall aussteigen. Sind dann da angekommen. Okay. Und wieder das Ding mit dem Stromausfall. Äh, ich habe halt gewusst, dass in Holland alle äh, Restaurants zu haben. Habe mich aber ja. verliebt in eine äh, Aussicht, als ich das gebucht habe, auf einer Terrasse, die übers Meer geht und sah mich da eigentlich vier Tage lang äh, holländisches Bier trinken. Habe aber nicht darüber so nachgedacht, dass da, wo man das holländische Bier bekommt, dass das genauso eine Gaststätte ist wie ein Restaurant. Sprich, es hatte alles zu.
1: Äh, hast du es trotzdem genossen?
0: Ja, war schön. Wetter war gut, Strand und Takeaway, ne? Also dann haben wir halt irgendwo dann Essen geholt. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass die Holländer alles frittieren. Es gibt nichts, was nicht frittiert ist. Selbst ein Gemüseteller.
1: Das, das ist allerdings richtig. Ja. Ähm, ich habe ja mal Holländisch, also beziehungsweise Niederländisch an der Uni gelernt. Und äh, das erste Kapitel in dem Niederländisch-Buch ging um äh, frittierte Waren an einem Kiosk.
0: Ja, mehr können sie auch nicht. Es ist halt frikande. Aber pass
1: auf, jetzt. Yeah. Noch ganz kurz, das interessiert wahrscheinlich niemanden mehr. Ich habe auch ein Semester Schwedisch gelernt und in dem ersten Kapitel des schwedischen Buches ging es um einen Wohnzimmerstreit zwischen Mama und Tochter. Die Tochter wollte nämlich gerne eine Serie mit Chefärzten und Krankenschwestern sehen. Und deswegen weiß ich, dass Sjöpläschen Krankenschwester heißt. Und ich werde das nie vergessen. Das ist das einzige Wort Schwedisch, was ich... Na tag, kann ich auch noch. Aber ansonsten, dann hört es echt auf.
0: War das eine verdeckte Werbung für irgendein Fernsehformat oder das klingt irgendwie so Product Placement? Keine
1: Ahnung. Es war so ein bisschen äh, in einem Hörsaal mit 800 Leuten war es nicht so einfach eine Sprache zu lernen. Das habe ich dann auch eingesehen, sehr schnell.
0: Kannst du ja niederländisch?
1: Ich kann äh, ein bisschen niederländisch. Das ist leider eingeschlafen, weil das ist echt schon ewig lange her. Das ist ja schon... 2004 oder so gewesen, hatte ich damals auch so ein äh, E-Mail-Tandem mit einer Holländerin, die Deutsch lernen wollte. Das war total cool. Haben uns auch echt richtig gut verstanden und viel geschrieben. Aber dann ist es leider eingeschlafen, weil ich es dann nicht mehr gebraucht habe. Ich verstehe es immer noch sehr gut, ähm, wenn ich mal irgendwie beim Durchsetzen aus Versehen auf einem holländischen Sender hängen bleibe oder so. Oder auch eine, eine Zeitung lese online. Das ist echt kaum ein Problem. Aber beim Sprechen würde ich mich schwer tun. Aber vielleicht doch mehr aus Scham als aus nicht können, weiß ich nicht. Müsste ich mal wieder ausprobieren.
0: Ich kann holländisch, wenn ich betrunken bin, weil ich äh, habe, bin äh, im Plattdeutschen groß geworden, also im, im Kölschen Platt, äh, genauer gesagt Dürener Platt. Und äh, ich merke immer, wenn ich, wenn ich einen hängen habe und dann platt undeutlich rede, dass Holländer mich verstehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das sehr nah beieinander.
1: Ja, gut, dann fahren wir einfach mal irgendwann betrunken nach Holland, dann hab ich keine Scham und du sprichst die Sprache fließend, dann läuft das doch.
0: Finde ich ein super Plan. Dann machen wir da vielleicht ja. auch einen Podcast drüber.
1: Und den gibt's dann, unsere zweite Folge gibt es dann im Juli 2021.
0: Genau, reicht dann auch. Man muss ja nicht dauernd irgendwie podcasten. Und genau,
1: bis dahin können unsere vier Hörer den ja mehrfach hören, dann sind wir vielleicht irgendwann bei 4000 Klicks.
0: Ja, schönen Gruß äh, an unsere Mütter an der Stelle. Und Tobi, wie fandst du den ersten Podcast?
1: Keine Ahnung, dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, fand ich es ganz äh, kurzweilig und, glaube ich, auch ganz launig. Ob es ja. inhaltlich gut war, keine Ahnung.
0: Ja, und ich meine, Hauptsache wir beide hatten Spaß, ne? Und hatten wir, oder? Ist doch so. Dann, Kann man ähm, so sagen. So, brauchen wir jetzt noch irgendeinen Rausschmeißer?
1: Nee, Glück auf und drei Punkte für den VfL. Aber da wir den Podcast wahrscheinlich senden, wenn der VfL St. Pauli stark gemacht hat, können wir das eigentlich auch rausschneiden.
0: Okay, dann schaltet auch nächste Woche, schaltet man einen Podcast? Nee, dann klickt auch nächste Woche, boah, wir haben echt keine Ahnung vom Podcast, ne? Hört auch nächste Woche wieder zu, wenn wir vielleicht einen Podcast machen. Wir werden sehen, je nachdem, wie es unseren <lacht> Müttern gefällt. Dann, adieu.
1: Aufs rein. Tschö. Der neue Podcast mit Schmidt und ohne